0: Wrocławski Dom
1: Literatury przedstawia Radio Proza. Rozmawiamy o książkach. W trzecim odcinku naszego cyklu Rozmawiamy o książkach zapraszamy do wysłuchania zapisu spotkania, które odbyło się 26 września 2019 roku w Klubie Proza. Naszym gościem był Łukasz Orbitowski autor siedmiu powieści, w tym najnowszej pod tytułem Kult, wydanej przez Świat książki. Orbitowski to bezsprzecznie fenomen na literackiej mapie Polski. W czasach, gdy porzucenie uprawionego dotąd z sukcesami gatunku bardzo często równoznaczne jest z pisarskim samobójstwem. On nie tylko się na taki krok zdecydował, ale wyszedł z niego bez szwanku. I choć nie jest już nazywany polskim Stephenem Kingiem, wcale nie utracił czytelników. Zyskał za to sporo nominacji do nagród literackich, choćby dwie do Nike i jedną do Nagrody Gdynia, i otrzymał między innymi paszport polityki. Jak wygląda droga od powieści grozy do literatury głównego nurtu? O tym, a także o powieści kult rozmawiał z Łukaszem Orbitowskim Waldek Mazur z Wrocławskiego Domu Literatury. Miłego słuchania.
2: Raz, dwa, raz, dwa. Słychać. Dzień dobry. Drugie spotkanie w ramach w sumie dobry wieczór, drugie spotkanie w ramach cyklu Szkoła Gatunku, to jest taki nowy cykl w Domu Literatury, który odmyśleliśmy o tym, żeby w ten sposób, żeby niekoniecznie rozmawiać z autorami, z naszymi gośćmi o konkretnie jednej książce, ale bardziej przez pryzmat ich karier literackich porozmawiać o gatunku albo w tym wypadku dzisiaj o tym, jak w gatunku się ktoś odnalazł, a później go porzucił albo po prostu zmienił. Gatunek na inny. O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać z Łukaszem Orbitowskim.
3: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Czy, czy mikrofon grzmi? Grzmi. I jeszcze taka krótka
2: informacja. W tym roku ukazała się książka pewnie tej większości osób świetnie znana, najnowsza książka Łukasza Orbitowskiego, Kult. Dzisiaj o tej książce będzie stosunkowo mało. Ona jest punktem nie wyjścia, ale powiedzmy dojścia dzisiejszej rozmowy. O tej książce też myślę, że dość wyczerpująco dwa miesiące temu, trochę więcej niż dwa miesiące temu tutaj na tej scenie Łukasz rozmawiał z Irkiem Greenem, więc jeżeli proszę wybaczyć dzisiaj o kulcie będzie stosunkowo niewiele. A chciałem zacząć, wcale nie od prozy, od takiej Dobrze. anegdoty pewnej w sumie tu nawet poetyckiej, związanej z twoimi no, wycieczkami po Krakowie. Krążą słuchy, że spotkałeś kiedyś na plantach Czesława Miłosza.
3: A, tak, o te opowieści chodzi. No, rzeczywiście. Znaczy, po pierwsze, Miłosza nie było e, e, trudno spotkać, bo on mieszkał w bezpośredniej bliskości Plant, bodajże na Sebastiana albo Sarego. Jak ktoś zna, e, e, zna Kraków, to może te ulice e, e, mu coś mówią. I e, 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 historia, którą chcę Państwu opowiedzieć, dzieje się w latach 90., co ma znaczenie o tyle, że żył wtedy nie tylko Miłosz, ale i e, e, Zbigniew Herbert. E, I ale relacja
2: była dosyć trudna i skomplikowana. Tak, bo oni się
3: pożali chyba o Armię Krajową w którymś momencie. Jeżeli ja dobrze pamiętam.
2: Był tu jakiś czas temu Andrzej Franaszek, autor biografii i Miłosza. No to on i... by był lepiej. On, chodzi o to, że prawdopodobnie Herbert konfabulował, on nie był w ogóle członkiem ruchu oporu w trakcie II wojny światowej. A pokłócili się pewnie jeszcze o wiele innych rzeczy. Ale dobra, ten akurat... Jak to,
3: jak to artyści. Ale, ale coś jakieś ciepło, ciepło chyba zostało, przynajmniej w jednym z nich bo e, e, siedziałem z kumplem na ławce, piliśmy jabola, Mieliśmy po te 18 lat, 19, coś takiego i dołem szedł Miłosz, bo to było na takiej górce, na, właśnie na takim pagórku, na to wysokie, jak ta, ta rura idzie, było, było od, od podłoża, czyli dało się do, dobrze zobaczyć, kto idzie dołem i ten z dołu mógł również przypatrzeć, jak tam te jałcoki pije i szedł ten Miłosz, już taki bardzo miłoszowy w tej wersji, noblistycznej, z tą brodą taką w płaszczu, z tymi krz- krzaczącymi się brwiami, siwiuteńki. Dreptał sobie tymi plantami i już nie wiem, czy ja, czy kolega, zabić mnie naprawdę, tego nie pamiętam, wykrzyknął do niego cześć Herbert. I on się rozpromienił. I to jest właśnie moje, moje spotkanie z Czesławem Miłoszem. Jeszcze kuc mnie ofuknął, ale to może na inny raz. Na inny raz.
2: Ale z, zostańmy przy tym Miłoszu, to było podyktowane sympatią, bo rzeczywiście relacja między nimi była bardzo skomplikowana. Wy musieliście mieć tego świadomość, chcieliście go spróbować, czy ma poczucie humoru, dystansu, czy chcieliście, może czy w tym przypadku Ty może, chciałeś okazać, że jednak jesteś po stronie Herberta, bo to jest taki Wiesz duży co? spór Ja, ja, ja myślę, że ja byłem literatury. po
3: stronie Jabola i to yy, Jabol... E, 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 Jabol e, pytał, znaczy wołał, Jabł wołał do, do, do Czesława Miłosza. E, jeżeli w tym było jakieś głębsze przemyślenie poza zgrywą, bo przypuszczalnie chodziło głównie o to, żeby he, 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 idzie noblista, zróbmy coś zabawnego, zobaczymy, co się stanie, he, he, he. Ale e, e, w tamtych czasach ja strasznie, znaczy dalej za Krakowem może nie przepadam, ale się z nim godzę, natomiast... W tamtych czasach tego miasta, zresztą z kolegą, z którym piłem te, te jabole szczerze nienawidziliśmy. I nie bez podstaw, bo dostrzegaliśmy w tym właśnie gród Miłosza, miasto Szymborskie, jak gdyby siedzibę dwóch noblistów, że tu jeszcze ten Matejko, tu, tu nie wiem, kamienica Wyspiańskiego, tu święto rękawki, Kopiec Krakusa, jak gdyby Pielgrzym, nie pielgrzymka, tylko procesja Bożego Ciała ze Skałki na Wawel, no wiesz, to nie były warunki, które, sprzy, które sprzyjały szczęściu, teraz sprzyjały rebelii. I biorąc pod uwagę, że jak gdyby w tamtych czasach oczywiście szczytem kontr- kontrkultury i tej, tego właśnie buntu, którego ja sam szukałem, był pijany świetlicki w knajpie vis przy całej sympatii oczywiście mojej dla Marcina, no to coś było nie tak. Prawda? A ja miałem 18 lat, ja się chciałem kłócić z całym światem i chyba z tej kłótni wywędrował ten okrzyk, ale on był podszyty jakimś ciepłem, nie w tym, w tym, w tym, w tym czego dowodem jest uśmiech Miłosza. Miłosza. prawda? I mi się wydaje, że on się mógł nawet ucieszyć, bo myśmy go przecież nie obrazili. Nie powiedzieliśmy mu: że stary capie. Prawda? Myśmy do niego powiedzieli: Cześć Herbert, prawda? I on się może, tak sobie myślę teraz o tym, jeżeli on w ogóle coś o tym pomyślał, to się przez chwilę może nawet docenił to, że ktoś go raz nie potraktował jako żywy pomnik słowa, tylko chłopa, do którego można sobie jednak trochę oko puścić. No i poszedł dalej. No i tak to, tak to chyba było, ja się strasznie buntowałem, wiesz, i o to chodziło, jeżeli pytasz o te kombatanckie dzieje. E, tak, o te kombatanckie dzieje i przy
2: tych e, latach 90. chciałbym zostać. E, to wtedy prawdopodobnie formował się orbitowski jako pisarz orbitowski jako pisarz poszukiwał swojej drogi lata 90 tutaj widzę że większość osób jest stosunkowo młoda to może nie pamiętają, ale to mogę
3: jest... mieć jakąś dygresję do tego ostatnio zauważyłem nie. że do, sam dokonałem w tym obrębie tra- transgresji gdyż od młody zaczę- zamiast młody zaczęto to o mnie mówić jeszcze młody a teraz albo ciągle młody a teraz proszę kontynuuj yy,
2: tak jeszcze młody Łukasz Orbitowski yy. Lata, dziewięcia... Lata 90. to w historii polskiej literatury, literatury popularnej taki boom na fantastykę. Na fantastykę, która była jednak zdominowana przez fantazję. Wysyp wydawnictw, przedru... tłumaczeń głównie z języka angielskiego. Wcześniej triumfy świeciła literatura science fiction. Zajdel, Lem, Siłą Rzeczy. było cały czas Była silna reprezentacja autorów, którzy piszą science fiction. Andrzej Sapkowski bodajże w 86 wstrząsnął polskim środowiskiem literackim, tym fantastycznym, pokazując światu Wiedźmina, ale tego horroru nie było. Co się dzieje, że młody chłopak, który ma zajawkę na fantastykę ewidentnie, nie sięga po science fiction, nie sięga po fantazję, a wybiera horror właśnie?
3: Po części sobie odpowiedziałeś, bo Jedna część y, 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 prawdy jest bardzo prosta, otóż tego horroru nie było. Prawda? Polski horror właściwie nie istniał, to znaczy y, ja miałem świadomość istnienia tak archaicznego autora y, jak Grabiński. Y, y, czytałem świet, śledztwo Lema, ale znowu trochę tak jak z Miłoszem. Dla mnie Lem to była ramota pierdoły stanego dziadka, który się leksykonów czytał coś wstretnego. Tak wtedy myślałem, miałem nikłą świadomość istnienia paru autorów, którzy równolegle interesują się horrorem jako twórcy. Tutaj, tutaj chętnie te nazwiska wypowiem, bo one są właściwie niewypowiadane już, czyli zmarł Jerzy Nowosad i niejaki Tadek Oszubski, który w dalszym ciągu coś próbuje tworzyć w rodzinnej Bydgoszczy. Prawda? I wiesz, ja odkryłem, że pod, wiesz, Prosta, prosta sprawa, po co być tysięcznym e, autorem fantazy? E, kopistą Wiedźmina. Jak można robić coś swojego? Pamiętam, e, mnie bardzo poruszyła okładka książki Feliksa Wokresa. E, na której to był wówczas bardzo poczytny autor, no, I chyba z Wrocławia zresztą w ogóle, albo z tych rejonów. E, e, nieważne zresztą i na czwartej stronie okładki wielkimi wołami, literami stało e, 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 czyjeś, czyjaś opinia, że e, po Andrzeju Sapkowskim jest długo a potem Felix Wukres. W związku z tym, jeżeli jak gdyby taka jest referencja do polskiego fantazji, to ja sobie wymyśliłem, że spróbuję z czymś, co jest nieruszone. I to jest w ogóle chyba jakiś rodzaj recepty na sukces w sztuce, którego ja moment nie odniosłem wtedy, żeby zająć się czymś, co jest aktualnie niepopularne, ale popularne być może. Za rok, za pięć lat. A druga ważna rzecz. Ja byłem i e, jestem fanem. To znaczy, ja się, kiedy zaczynałem pisać horrory, sam byłem w dużej mierze czytelnikiem horrorów, a przede wszystkim widzem horrorów. Czytałem Kinga, czytałem Jamesa Herberta dla odmiany, czytałem Grahama Mastertona, czytałem Clive'a Barkera, takich ludzi, oglądałem e, e, przede wszystkim masę shitu na VHS-ach. Jestem dzieciakiem VHS-u, wiesz? I e, mi się... Ja byłem przejęty horrorem. Uważam, że horror to jest w ogóle wspaniała sprawa, że on niesie kapitalne, kapitalne możliwości, jeżeli idzie o ekspresję artystyczną. jak nie wiem, chłopu eksploduje głowa, albo wyra- robak wychodzi z oka, to, to jest coś fantastycznego. I wiesz. Czyli zgrały się dwie rzeczy: pasja i puste miejsce, w które można było wejść. Każdemu takiego startu życzę. Czyli
2: trochę kunktatorstwa. Te... Ale, ale
3: wiesz, ale ja zawsze będę bronił kunktatorstwa mhm. jako e, 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 części myślenia osoby jako artyście, bo nie powinniśmy, artyści nie tworzą w próżni, artyści tworzą dla was, dla państwa. Mhm. I e, nim zaczniemy coś robić, bo warto by przemyśleć, jak to, co chcemy robić, ma się do tego, co już zostało zrobione. Prawda? Przykład z muzyką. No, e, mógłbym w tym momencie wziąć gitarę i zacząć wymyślać rock's od, e, rock od zera. Prawda? Ale jednak wypada, przeczytać przykład Liter Richarda, Beatlesów, Stonesów e, i do teraz do, do, nie wiem, do tego, co, e, co jest obecnie grane. Prawda? Funkcjonuje, artysta funkcjonuje w świecie sztuki musi go znać po prostu. E, ale
2: okej, okay. jesteś świadomym. E... Pisarzem świadomym tego, co chce osiągnąć, gdzie chce się wbić, e, gdzie jest ta przestrzeń, ale jednocześnie tutaj mam wy, wymienione wszystkie Twoje książki. No Benet- Za dużo tura, tego, nie? E, ja, mówiłeś już o tym w lipcu tutaj. E, z, e, równo 20 lat temu Łukasz Orbitowski debiutował książką. Czyli mamy taki jubileusz w tym roku? Było jakieś turny.
3: Nie, ale moja dziewczyna straszył mnie beneficem. I to jest w ogóle jakieś takie takie dla mnie ucieleśnienie piekła, że ja siedzę na takim fotelu i i, i tu mi jak szczur wisi krawat, a różni ludzie coś coś się pultają na temat tego, jaki jestem potrzebny innym. Nie, 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 żadnych. Te dwa pierwsze tomiki, które funkcjonują na Wikipedii, to są po prostu pomyłki. I ja ich w ogóle jak gdyby, no nie książkę no, i nie zaliczyć, bo to jednak są książki, prawda? Ale jednak autor funkcjonuje na komercyjnym rynku, a te książki nie mają komercyjnego charakteru, więc to jest taka, taka amatorszczyzna. Jakbym sobie trochę u siebie na ścianie w domu novelkę pisał. No, nigdy nie przeczyta, jeżeli do mnie nie przyjdzie.
2: Alternatywą tego takiego benefisu w polskim stylu może być taki roast. No, ale już lepiej. Okay. <grym> okay. ale mówisz o tym właśnie, że byłeś świadom tego, jaką literaturę chcesz robić, gdzie jest przestrzeń. Ale spójrzmy teraz na twoje wydawnictwo. Eee, rozpoczynałeś w Związku Literatów Polskich. Okej, okay, rozumiemy, była szansa, żeby wydać książkę znaczy, w nie, wieku ja lat 20. Ja byłem
3: w ogóle bardzo młody, ja nie wiedziałem. Tak. No, dobra, mów, okay.
2: Masz 20 lat, możesz wydać książkę, kto by się nie zgodził, prawda? Ja,
3: teraz by się w życiu nie zgodził.
2: Ale druga książka to już jest hard. Nic nie ujmując Hartowi świetne wydawnictwo, w tamtych czasach za chwilę miało się pojawić, tam bodajże Lubiewo Witkowskiego, ale wydawnictwo kojarzone z literaturą wysoką, literaturą poszukującą, nie z literaturą fantastyczną. Osoba, która wie, że jest luka na horror, czy pójdzie do hartu, istnieje szansa, że czytelnicy fantastyki w ogóle nie mają świadomości o tym wydawnictwie. Trzecia twoja książka, wydawnictwo Editio, musiałem sprawdzić, co to jest? To jest część grupy Helion. W tej chwili Editio wydaje taką literaturę, powiedziałbym obyczajową, ale taką nacechowaną erotycznie. Później znowu horror show, ale znowu hard. Tak na dobrą sprawę dopiero twoja szósta książka. To jest wydawnictwo stricte specjalizujące się w fantastyce, czyli fabryka słów. Wcześniej była, pojawiło się jeszcze trochę trace ciepło w wydawnicy literackim, które też duże wydawnictwo, ale niekoniecznie kojarzone z fantastyką. To jak jest z tą świadomością tego, że widziałeś te lukę, a jednocześnie nie poszedłeś do wydawnictwa, które miało na wyciągnięcie ręki czytelników?
3: Wiesz, fabryki, słów wtedy, kiedy zaczynałem, jeszcze nie było I Ale
2: była supernowa.
3: Ja przykład. marzyłem o tym, żeby wydawać, wydawać supernowej, ale supernowa nie, nie marzyła o wydawaniu Orbitowskiego, co można zrozumieć, jeżeli państwo sięgną do moich młodzieńczych tekstów. Prawda? W związku z tym ja byłem młody i głupi. Znaczy młodzieńczość nie usprawiedliwia głupoty i ja się tutaj mogę pokajać, jeżeli o to chodzi. Ja po prostu bardzo długo nie umiałem dbać o swoje interesy i też nie miałem jak gdyby przykładu oraz wzorca, bo teraz na przykład jak jeżeli ktoś z Państwa do mnie podejdzie i powie... Łukasz, kurde, chciałbym wydać książkę, jak to zrobić, to ja może coś powiem. Ja nie miałem nikogo takiego, ja nie miałem pojęcia, jak się zabrać za wydawanie. I najpierw był ten Związek Literatów polskich, gdzie mnie mój stary zaciągnął w ogóle, żebym nie, nie pił tych diaboli. Potem przyszedł do mnie dwa razy Piotrek Mareski z Hartu i dwa razy powiedział, chodź, wydam ci książkę, prawda? czego ten tomik, ten taki szeroki, głęboki coś tam gdzieś tam, prawda? Idea była taka, że on jest w ogóle rozdawany w knajpach za darmo. Ta książka leżała... E, 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 leżała w krakowskich pubach I, i wiesz, jeżeli ja, jak gdyby wydanie książki w normalnym wydawnictwie było poza moim zasięgiem, to no bo się sobie, niech to będzie, e, e, niech to będzie e, e, chociaż w tych knajpa za darmo, wiesz, to jest błąd młodego człowieka, że ja chciałem za wszelką cenę dotrzeć do czytelnika, chciałem drukować, 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 drukować. Co napisałem, to mi marzyło, marzyło mi się, żeby to opowiadanie trafiło do, do, do jakiegokolwiek pisma, tak nie można robić. Jeżeli już tu jest jakaś szkoła, to e, e, apeluję, żeby drukować raczej rzadziej niż częściej. Prawda? Bo to był mój błąd i bałagan w bibliografii też był moim błędem. Nie? E, e, znowu z e, e, było tak, że e, ten tekst ukazał się w gazecie science fiction i Piotr Marecki z kartu przyszedł do mnie i powiedział, stary, ty miałeś takie, kurde, taką nowelkę, weź mi. nie wydrukowałbyś tego u mnie. Powiedziałem, to no, tak. no wydrukuję cię i tak to było. prawda? Natomiast świadomym wyborem było już wydawnictwo literackie, mhm. bo w gruncie rzeczy liczyłem, że znaczy, wyobrażałem sobie, że oni zrobią to, co potem, jak się okazało, zarówno z Twardochem, prawda? E, 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 czyli mi się marzyło, za ist- wiesz, bo mi też, ja miałem bardzo duże ar- artystyczne ambicje. Prawda? I mi się marzyło, że z jednej strony będę w- pisał fantastykę, a z drugiej strony e, już się naumiałem, nie? A z drugiej strony, że wydawnictwo literackie da mi jakiś glej na bycie pisarzem, że będę fantastą, ale poważnie traktowanym. Tak jak Dukaj już wtedy był, rozumiesz mnie. Prawda? Oczywiście z tego wyszła znowu katastrofa, bo nie dopilnowałem umów. Nie? E, czyli wiesz, cała moja kariera to jest e, uczenie się na jednej porażce, żeby władować się w kolejną kabałę. E, I stąd e, teraz e, e, umowy wydawnicze e, załatwia za mnie mój prawnik i każdemu to polecam. To nie jest droga sprawa, warto.
2: Tracę ciepło. Właśnie tak. książka 2000, co i muszę zerknąć, piąty rok, e, chociaż nie, siódmy, przepraszam. Rok 2007 i rzeczywiście to już było coś. Nie tylko jeżeli chodzi o wartość literacką tej książki, gdzie już widać było, że bardzo, bardzo ciągnie cię w stronę obyczajową. Pamiętam recenzje, jakieś się ujawniły. Ta książka zresztą do połowy czy akcji to jest książka obyczajowa. Tam dopiero później te rzeczy fantastyczne no, się ujawniają.
3: Zajechany od Kinga. Ta, o Też Kingu warto, jeszcze porozmawiamy. Warto, warto kraść od innych autorów, to, to również szczerze polecam. To, to zwróćcie uwagę, że jak kradniecie od autora, to dopóki nie, nie, nie popełniacie plagiatu, to nic się nie dzieje. Jakby w tym momencie cichutko wszedł za bar i buchnął fla, flaszkę Jacka, to za mną polecą mnie nie złapią. A jak wejdę, wezmę któryś z tych książek, buchnę pomysł i go przepiszę po swojemu, to nikt mi nic nie zrobi. Także drodzy pisarze, kradnijcie, kradnijcie pomysłu innych, naprawdę nic się nie dzieje. Jeżeli myślicie, że żartuję, to nieprawda.
2: Oczywiście King umieszcza zazwyczaj akcje w małych miejscowościach dość sprytnie, żeby nikt się nie połapał, wybrałeś sobie Kraków, ale oczywiście bardziej bym powiedział, że to jest zamiast nie kradzisz, a inspiracja. No, trochę e.
3: tak, ale rzeczywiście Kingowi niesłychanie dużo zawdzięczam. E. Na, na tym etapie twórczość.
2: Wydawnictwo literackie się do ciebie zgłosiło, czy ty poszedłeś z maszynopisem do wydawnictwa literackiego, które jak wszyscy doskonale wiemy, chyba w tym momencie poza Jackiem Dukajem nie wydaje fantastyki i wtedy też nie wydawało.
3: Oni wtedy mieli jakieś ambicje fantastyczne, bo pamiętam, że wydrukował u nich książkę Tak zacny człowiek jak Andrzej Zimniak, była jakaś książka Michała Protasiuka, także tam paru fantastów było, oni mieli jakiś taki mglisty pomysł na wydawanie fantastyki, a, a, a moim zdaniem po prostu e, 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 szukali autora, który powtórzy komercyjny sukces książki, książek Jacka Dukania. No cóż, to nie byłem ja. E, natomiast z tą powieścią był znowu innego rodzaju kłopot, e, bo to jest fajna książka, naprawdę, warto ją przeczytać, tak myślę, po tylu latach. Jak widzą państwo, nie lubię swoich książek, więc jeżeli o jakieś powiem ciepło, to to nie jest to jakiś jakiś fałsz czy czy pycha. Natomiast ja strasznie chciałem wszystkich zastrzelić, to znaczy zastrzelić mnogością wątków, poskładanych ze sobą pomysłów, wizji. Ja chciałem, żeby ta książka miała straszny, straszny rozmach i była jak... jak podróż przez różne światy. I i mi też zależało pokazać, że mogę tworzyć w różnych nastrojach, w różnych klimatach i podejmować różną tematykę. I w efekcie czego powstała powieść, która się dzieli lub nawet rozpada na trzy, trzy samodzielne części, co było niesłychanie ambitnym artystycznie zamysłem. I ja jestem przekonany zupełnie, do tej, całkiem do tej pory, że ponios, odniosłem artystyczny sukces. Natomiast problem był taki, że jak komuś się spodobała część pierwsza, to w drugiej chciał jeszcze raz tego, tego samego, prawda? dostało coś innego. No to był już jak gdyby zawiedziony z marszu. Prawda? Jak, ktoś, jak ktoś przebrnął przez jedynkę, zakochał się w dwójce, no to tru, trzecia go rozczarowała. A jak mu się nie podobała jedynka i dwójka, to nawet jak mu się trójka miała podobać, to już nie doczytał. Prawda? Także ten mój. Wtedy się chyba nauczyłem, że trzeba jednak myśleć o czytelniku, wiesz?
2: Nie wiem, ile to osób zna, Tracę Ciepło, ale to jest też książka, która trochę wyprzedziła epokę pod tym względem, że dopiero teraz w tej dekadzie zaczęły się pojawiać książki. Opowiadające o okresie transformacji, to jest bardzo modne e, o latach 90. z schyłku lat 80. i tych, powiedzmy, bohater, których bohaterami są przedstawiciele chociażby twojego pokolenia, czyli osoby, które pamiętają PRL, ale wychowywały się na początku chociażby lat 90. i przeżywały te wszystkie zmiany ustrojowe. Pod tym względem ta książka jest naprawdę, kiedy ją czytałem, pierwszy raz, e, zrobiła gigantyczne wrażenie. Jest gęsta, jest trudna. Czy się rozpada? Ja bym tak nie powiedział. Ale taka o, bo... była,
3: ja mówię tylko o reakcji czytelników. Mm-hmm.
2: Po dziś obok innej duszy to chyba moja ulubiona książka A bo to jest
3: bardzo od... dobra opowieść, tak do tej pory
2: No i pozwolę sobie stwierdzić, że masz rację, ale to, to jak było? To ty poszedłeś do literackiego czy literackie już po horror show i po, po tym jak zobaczyliście w harcie, chciało z tobą to, współpracować?
3: Wiesz, pytasz mnie o bardzo zamieszkłe czasy, ale od, wydaje mi się i, i właściwie chyba, właściwie mam pewność, że pośredniczył pomiędzy nami Jacek Dukaj. Bo Jacek Dukaj wyda, wymyślił sobie kiedyś dawno temu taką antologię PL plus 50, było coś takiego. Tam walnąłem jakiś bzdurny tekst, Jackowi się spodobał, i a, 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 on jest taką osobą bardzo życzliwą i bardzo pomocną. On się po prostu zapytał, czy ja mam coś, coś w szufladzie, jakąś dłuższą formę powieściową. Ja miałem, czy też pisałem dopiero coś, coś, coś było na rzeczy. I on w takim, w takim razie w konsekwencji zaoferował kontakt z wydawnictwem literackim i myśmy się dogadali i ja zrobiłem oczywisty błąd, przystając za wszelkie możliwe warunki, uradowany, że wreszcie będą książkę w w wydawnictwie. I jeszcze mi mnie zaliczką jakąś taką na tamty czas i na moją obecną sytuację może nie astronomiczną, albo bardzo poważną, bo to było chyba 5000 zł złotych netto, mówię, 2007 rok, a ja nie pracowałem, e, więc to było, to było coś e, i w tę książkę, e, e, książkę wyszła moja wielka wiara, której wydawca nie podzielał.
2: I później kolejny rok zaczynasz pisać w duecie. Odzywać, nawiązuje współpracę już z istniejącą wówczas fabryką słów, czyli takim właściwym miejscem dla pisarza fantasty obok supernowej i chyba wtedy już dobrze sobie radzącej runy, czyli wydawnictwa Hanny Brzezińskiej. Jedno z trzech pewnie miejsc, gdzie pisarze parający się fantastyką publikują. Skąd pomysł, żeby pisać w duecie?
3: Wiesz, co, to, to są zupełnie prywatne okoliczności, to znaczy. Myśmy, myśmy z Jarkiem pracowali, z Jarkiem Urbanikiem już pracowali wcześniej przy innych projektach, i mi brakowało wspólnej roboty, wiesz. A miałem wrażenie, że on potrzebuje, że, że on znajduje się w takiej sytuacji, że przydałby mu się ktoś, kto go trochę pociągnie ku światłu i, i, i da zajęcie, ale ja też go potrzebowałem, z tego względu, że po komercyjnej katastrofie, w Może nie katastrofie, ale e, e, braku do druków, nie? Później się pojawiło. Czy jakiś Wieszko. tam, w każdym razie, no, mówiło o sprzedaży rzędu, nie 3-4 tysięcy egzemplarzy, to jest mało. E, e, ja zdaję sobie, spra- i, i po tych recenzjach, ja zrozumiałem, że mnie nie rozumieją, ja zdaję sobie sprawę, że e, muszę zrobić coś, aby odnieść sukces komercyjny. To była moja pierwsza taka myśl. I zrozumiałem, że sam nie jestem w stanie stworzyć książki, która byłaby odpowiednio rozrywkowa. Że potrzebuję kogoś, to pchniemy na na inne tory, a a ponieważ wydawnictwo Fabryka Słów było wówczas wiodącym domem wydawniczym, jeżeli idzie o bestsellerie związane z fantastyką, no to myśmy to ja się dogadałem z Jarkiem, wymyśliliśmy serię, zresztą to jakoś, to chyba było tak, że myśmy sobie wymyślali różne rzeczy. Paliśmy jointy i gadaliśmy bzdury. I tak się narodził pomysł takiego polskiego archiwum X, czyli zamiast Moldera i Skali mamy księdza i gliniarza, milicjanta jeszcze, ktoś tam gonią za duchami, coś takiego. prawda? I poszliśmy do fabryki, oni to przyjęli, udało się. Nie? I znowu poszło to, co... No już ta książka, ta, te, te książki sprzedały się lepiej, i myślę, że gdybyśmy to ciągnęli, to mogłoby być całkiem dobrze, ale dla odmiany, strasznie źle nam się zaczęło na tym pracować. Nie? I okazało się, że znów, znów się dowiadujesz czegoś, czego nie wiedziałeś wcześniej, że napisanie wspólne opowiadanka i, a, i wcześniejsze fantazjowanie nad kieliszkiem i złówką, nijak się ma do pisania książki, jednej książki rocznie. Prawda? tak naprawdę jednej książki w 7-8 miesięcy, że to nie działa i myśmy po prostu zrezygnowali z tej roboty, żeby móc dalej być kumplami, rozumiesz mnie?
2: Prowadziliście też wspólną rubrykę bodajże w lampie, Dunina Tak, tak, to
3: było śmieszne.
2: Widać w twojej karierze właśnie taki rozdźwięk. Z jednej strony fabryka słów, wydawanie powieści Pies i Klecha, z drugiej strony Wcześniej mówiłem o tym harcie, tutaj lampa Dunina Wąsowicza, czyli znowu wydawnictwo, wtedy jeszcze pismo, debiut żółczyka, debiut Masłowskiej. Już wtedy myślałeś, jednocześnie będąc fabryce słów o tym, żeby ten, powiedzmy, świat mainstreamu i tej takiej literatury docenianej przez krytyków już cię kusił? Czy jeszcze ja, chciałeś myślałeś o sobie jako pisarzu stricte fandomowym?
3: Ja bardzo, znaczy ja zawsze miałem ambicje Wiesz, to całe niedopasowanie chyba wzięło się nie dlatego, wiesz, ten, ten rozczał wydawniczy to wszystko tak naprawdę nie brało się, wiesz, z tego, że ja usiłowałem się wklejać e, e, konwencją w różne istniejące już instytucje domy, wydawnicze pisma e, e, i tak dalej, e, e, tylko szukałem kogoś, kto mnie zaakceptuje takiego, jakim jestem i wesprze, e, i to e, e, I ja od początku łaknąłem mniej więcej tego, co jest teraz. To znaczy łaknąłem sukcesu artystycznego i komercyjnego, ale łaknąłem go jako fantasta. Ponieważ mi na tym kiedyś naprawdę zależało, teraz już mi nie zależy, bo to się tak naprawdę stało, na na to, aby świat dowiedział się tego, co ja wiedziałem od dawna, że fantastyka nie jest ani gorszym rodzajem literatury, ani ułomnym rodzajem wyobraźni, prawda? i że, nie mo, że można postawić, nie wiem, znak równości jakościowej pomiędzy, nie wiem, Markiem Tuenem a Stephenem Kingiem a, albo e, Lemem i Prustem. no tak, tak rzucał, nie? nie? Nie wiem, czy to jest model, ale mniej więcej o to mi chodziło, prawda? I mnie cieszył bardzo sukces Jacka Dukaja, nie zaczął cieszyć ten to uszanowanie Lema, prawda? I mi się marzyło, że ja będę jednym z tych autorów, którzy przekonają świat do tego, że fantastyka, w tym wypadku horror, jest czymś normalnym, dobrym, potrzebnym, równorzędnym do normalnej, powiedzmy, literatury pięknej, nie? Oczywiście to się już to się stało, prawda? to już bez mojego udziału.
2: Spotkał cię taki. Masz takie przykłady ostracyzmu ze strony środowiska literackiego, właśnie tego mainstreamowego? Bo Kubać kiedyś powiedział, że pisarze, ci mainstreamowi, na pisarze gatunkowych, w, te, w tamtym wypadku chodziło o pisarzy fantazy, patrzą trochę jak e, aktorzy z Hollywood na aktorów porno. E, że to jest niby film, ale jakby zupełnie o co innego w tym chodzi.
3: Wiesz co, trudno mi. Na to odpowiedzieć, bo ja nie szukam przyjaźni na siłę. A, 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 i, natomiast no mam przyjemność przy, przyjaźnić się albo kolegować z wieloma, znaczy przyjaźnić się z paroma, kolegować się, znać wielu pisarzy, tak zwanych mainstreamowych. I, a, a z kolei ci, którzy byli mi niechętni czy też ukazywali jakiś rodzaj wyższości, to, to również się zdarzało, natomiast nie nim kierowało. I ja przypuszczam, że może e, 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 przyczyną może być mój wygląd, czy też sposób artykulacji, a niekoniecznie, niekoniecznie rodzaj literatury, który ja uprawiam. Rozumiesz mnie? Ale zasadniczo ja się od początku czułem akceptowany. E, 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 może trochę rzeczywiście musiałem dłużej walczyć o swoje i... Przekonywać. A czy nie, może nie, nie chciałem nikogo, nikogo przekonać, prawda, na siłę, ale minęło trochę, nim osiągnąłem to, czy mi zależało, czyli akceptację tego, jaki jest. O
2: Jerzym Pilchu mówi się, że nie, krytycy, powiedzmy, że go albo osoby mu nieprzychylne mówią, że pilch skończył się w momencie, kiedy zamiast pisać książki, zaczął pisać felietony. To było na początku felietony dla polityki. Oczywiście wiadomo, że tam też przede wszystkim, pewnie na jego mniejszym aktywność płynęła choroba, z którą się boryka. Ale rzeczywiście, Jeżeli pilch nagle stał się takim cotygodniowym filetonistą polityki, później przez chwilę był taki twór jak Dziennik, który miał być alternatywą dla wyborczej, i pilcha było więcej jako publicystę, jako tego komentatora, niż pilcha pisarza. I od tego czasu się ukoło takie przekonanie wielokrotnie, że jak pisarze zaczynają parać się publicystyką, to to ich pisanie zaczyna trochę kuleć. W Twoim przypadku, e, można powiedzieć, że jest odwrotnie. Tej publicystyki jest bardzo, bardzo dużo. E, nie Na ma szczęście chyba... coraz mniej. Okej, okay, ale nie ma momentu, pewnie w Twojej karierze, takiego dłuższego, kiedy byś gdzieś nie pisał felietonów.
3: Yy, tak, ale.
2: Jak to się zaczęło i nie, nie gryzło się jedno z drugim?
3: No, yy. zacznę, już... zacznę od końca. Wplatając w moją wypowiedź brzydkie słowa, które państwo mi wybaczą, pamiętam, jak mi dali ten paszport polityki, to pierwsza rzeczą, jaką ja powiedziałem sobie lub do dziewczyny w każdym razie, pierwszą myśl, którą zwerbalizowałem, jak złaziłem z tą, z tą nagrodą za kulisy, powiedziałem, koniec z tymi pierdolonymi felietonami. Ja felietony piszę z bardzo prostego powodu, potrzebowałem zarobić. A ponieważ posiadam Coś, co można nazwać łatwością pisania. To znaczy dar wyrażający się w tym, że felieton, formę niską, nie literaturę, piszę mniej więcej tak, jak mówię. Ja jestem w stanie państwu napisać felieton taki jak rozmiaru felietonów w polityce, powiedzmy, w około 40 minut. Prawda? Oczywiście nie na każdy temat, ale wiele mogę nawymyślać, i Ja swoje publicy- literaturę traktowałem poważnie, traktuję poważnie, publicystyki w życiu nie traktowałem, poza oczywiście paroma tekstami. Nie? Ja te, po prostu pisałem rzeczy różne, pisałem rzeczy fajne, pisałem rzeczy słabe, ponieważ potrzebowałem zrobić na życie. No? I, I to się skończyło, kiedy zrozumiałem, że mogą być inne, inne źródła zarobku. No? Mogłem coś zrobić, masa fatalnych tekstów przeze mnie przyleciała, ale takie jest życie. Potrzebowałem kasy, to to robiłem. Nikogo nie zmuszałem do czytania. A zwróć uwagę, że za felietony się nie płaci. Znaczy, autor dostaje pieniądze, prawda? ale żeby przeczytać, kult musisz zapłacić. A żeby przeczytać felieton prasowy, no to w sumie nie płacisz, bo kupujesz gazetę, która ma 100 stron na jeden jest mój felieton, to płacisz mi za ten felieton 30 groszy, powiedzmy, no to już daj, daj, dajmy spokój, no. nie, nie, nie nacinam cię, nie oszukuję, kiedy ci wciskam e, 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 głupi felieton. Nacinam cię, jak ci bym próbował wcisnąć złą książkę, a tego nigdy świadomie nie zrobiłem.
2: No ale chcąc przeczytać felieton Orbitowskiego w Nowej Fantastyce, trzeba było te 11 zł wyłożyć. Tak, ale to są
3: akurat jedne z ilszych felietonów, które lubię. No
2: właśnie, o nie chciałem zapytać, bo przyznam się, kiedy kupowałem, był okres, kiedy czytałem regularnie Nową Fantastykę, to była, to czytałem, zaczynałem od Twoich filetonów, potem przechodziłem do felietonów nieżyjącego już Macieja Parowskiego i później dopiero opowiadania, Tutaj widziałem uśmiechy, więc większość osób pewnie ma świadomość. To były felietony. Doty... Są. Są, są, są tak. To są felietony. O wiem, filmach grozy. Głównie. O filmach grozy. Głównie przeważnie. Do końca życia pewnie będę pamiętał. Nie pamiętam tytułu horror, horroru, ale felieton o filmie, gdzie była bohaterka, która w waginie miała zęby. To było coś, co mnie naprawdę poruszyło. To, i...
3: to wagina dentata, ale jak się. Film się nazywa Grace, mój drogi. Się ja, ja kilka Grace. lat później
2: trafiłem na ten film na kanal Plus w nocy, i tak zacząłem się śmiać gdzieś o drugiej w nocy, zorientowałem się, że to jest ten film, o którym kiedyś czytałem. czy znaczy,
3: może to nie jest znowu tak dobry film, jak wtedy myślałem. Nie, nie jest to dobry. E, ale uważam, ale że to że, że Ale, ale w jaki sposób jest to prawdziwy horror, bo e, opowiada o rzeczywistym lęku. E, Była wiesz, taka
2: scena, gdzie rzeczywiście odgryziony męski to, to, tam organ. tam piesek
3: go chyba w ogóle porywa, Tak. Prawda? E, oj. był wodospad, jeszcze był. <głos> e, więc wiesz, to co ci powiedziałem na początku. Ja już nie piszę horrorów, ale nie jestem fanem. I dalej e, e, z dziewczyną czekamy na nowe horrory, oglądamy stare. Ciągle mnie to kręci. Oczywiście już nie tak jak 20 lat temu, ale... E, Cieszy mnie każdy dobry horror, który zobaczy. I
2: Skąd wynajdywałeś te horory? Teraz oczywiście mamy internet, mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki. Na samym Netflixie tego typu horrorów jest no, pewnie kilkadziesiąt, co, ale 20 lat temu to nie było takie 20 oczywiste. 20
3: lat temu to pamiętam, e, może 20 lat, tak to, to mogło być 20 lat temu a, albo niewiele krócej, e, już był internet, w sensie, że można było jakoś się internetowo komunikować.
2: Modem jest, się zbankrutowało, gdyby się by, ściągał. By, się. Powiem
3: ci lepiej, myśmy z kumplem znaleźli chłopak, który skądś pościągał masę horrorów, na no jeszcze w plikach AVI, nie bez napisów, bez niczego, ale miał tego 200, że to miał spis. Prawda? Bo były jakieś czaty dla fanów horroru, e, o, 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 coś takiego, strony już internetowe i myśmy do chłopa napisali, e, czy on by ich nie mógł nam odstąpić jakoś, że mu zapłacimy za płytki, coś takiego, nie? Bo To były też czasy yy, yy, faktycznego piractwa w tym scenie, ale takiego, takiego jeszcze analogowego, że się kupowało płytki.
2: CDRW, jak tak, to tak, nagrywarkę Tak, to... tak, tak,
3: dokładnie tak. I chłop mówię, wam ja to panowie, nagram, no, ale nie mam nagrywarki. Myśmy się zrzucili mu kupili nagrywarkę. Rozumiesz mnie? Co było poważnym wydatkiem. Yy, więc facie, więc tak, to, tak to się pozyskiwało, a teraz to nawet nie chodzi o Netflix, że tam mało co jest tak naprawdę. Chodzi o, o, o już sieć podobnych mi wariotów, którzy się wymieniają już gif filmami, i informacjami, że to i tam to jest fajne. A jeszcze jedno długie zdanie o tych ferietonach, Ja to przerobię także i przede wszystkim dlatego, że, żeby pokazać, że ja nie zerwałem ze swoją przeszłością i że i moje korzenie, i cała fantastyka jest dla, dla mnie ważna. I pismo, nowa fantastyka też
2: te zmiany, które następują w nowej fantastyce, bo to było pismo bardzo... fantastyka kiedyś, te, nowa fantastyka wcześniej, fantastyka e, przeszła pewną rewolucję. Jesteś jednym z tych takich, mimo że jak już ustaliliśmy na początku, wciąż jesteś młody, to jesteś przedstawicielem w, fantasty, w nowej fantastyce, tej trochę starszej gwardii.
3: Wiesz co, ja jestem mój przyjacielu, przedstawicielem najstarszej gwardii, bo zorientowałem się niedawno, że jestem najdłużej publikującym felietonistą Nowej Fantastyki. Ja mam felietony od 2005 roku. Tam Wszystkich szlak trafił, ja żyję. Nie ma ani jednego faceta, który miałby stało kolumnę w Nowej Fantastyce przez tyle czasu poza, poza mną. Także ja ocalałem, jestem dinozaurem. I powiem ci, że w ogóle jutro jadę na konwent do Zielonej Góry, bo raz na dwa lata się rzeczywiście wybiorę. Zaprosili mnie i pamiętam, jak 20 lat temu przyjechałem na pierwszy konwent i wypatrzyłem na starych fantastów, na Jarka Grzędowicza, na Jacka Inglota, na Andrzeja Ziemiańskiego. Specjalnie wymieniam ludzi, jakoś częściowo przynajmniej z wrocławia. Oni
2: tak naprawdę wszyscy są... Grzędowicz się urodził we Wrocławiu, tak, tak. gdzie tu nie mieszka. Inglot, Jacek Inglot cały czas mieszka, Andrzej Ziemiański zresztą w tym samym cyklu, w którym dzisiaj gościsz, będzie tutaj w listopadzie.
3: Ale, ale ci o tym dlatego, że ja jutro na tym konwencie będę w tym wieku, kiedy, kiedy w którym oni byli, kiedy ja ich poznawałem.
2: I odrzuciłeś horror. Kiedy ci tak naprawdę ten horror zac- zaczął się mierzyć, Kiedy? Bo w, w książkach to, w nie, to tak płynnie To znaczy, następuje płynnie, ale widać, że ten wątek fantastyczny, wątek, elementy grozy znikają, są coraz mniej istotne. Chciałeś w ten sposób właśnie wyciszać orbitowskiego fantasty? Czy?
3: To, był, to był znowu miks potrzeby serca i koniunktury. Potrzeba serca wzięła się z braku, to znaczy, Napisałem książkę Szczęśliwa Ziemia, która jest tak naprawdę dojrzalszy wariantem na temat trace ciepło. To jest ta sama książka, ten sam pomysł, tylko inni bohaterowie, inna scenaria.
2: Mniejsze miasto.
3: Mniejsze miasto, nie? Bo to, to, to chodzi o Jawor pod, pod Legnicą. I wiesz, ja się zorientowałem, że ja mogę taką książkę jeszcze jedną napisać i jeszcze dziesięć takich. Tylko nie tego szukałem. To znaczy, formuła, którą współodkrywałem razem z innymi ludźmi, którzy zaczęli horror w Polsce. W moim wypadku doszła do ściany, to znaczy więcej więcej się nie dało. A z drugiej strony, wiesz, jedna, wiele lat temu jedna osoba powiedziała mi Łukasz, w tych twoich horrorach super jest ta warstwa obyczajowa, ale po co horror? I ja wtedy powiedziałem, bo ja chcę wziąć horrory, ale potem przyszła dziesiąta taka osoba, pięćdziesiąta, i było coraz trudniej odpowiadać. To znaczy, zacząłem rozumieć, że być może moim przeznaczeniem obecnym jest robienie czegoś, czego, co robiłem do tej pory niejako przypadkiem. Prawda? Bo ja tworzyłem całą warstwę obyczajową w moich książkach porządnie, ale bez szczególnego przykładania się. Żeby potem sprowadzić kursztownie przygotowany wątek fantastyczny. Rozumiesz mnie. I nagle się okazało, że wartością jest to, co ja robiłem, wiesz, lewą ręką. Ciężko się z tym pogodzić. I przede wszystkim, a jeszcze trudniej jest zaufać temu, żeby w to iść. Ale tak jak ci mówię, nie byłem w stanie wymyślić z fantastyką niczego nowego. Napisałem taką książkę, jak widma. Nie, nie udało się. Nie? bo miło szczery chęci, to była próba znalezienia jakiejś drogi, kumarz. Wróciłem do tego horroru, zrobiłem tę szczęśliwą ziemię. Fajnie, książka została dobrze przyjęta, bardzo dobrze, ale kurde, miałem świadomość, że to jest już coś, co było. Tylko lepiej wykonane, bo się naumiałem. No i kurde, już z braku laku, wiesz, i zacząłem sobie dłubać przy konspekcie swojej pierwszej niefantastycznej powieści, która miała nosić tytuł Żniwa, i potem zadzwonił do mnie Tomek Sekielski z ofertą na inną duszę, no i się, się zaczęło. nie zawartą na inną dusza, z mglistym pomysłem na powieść, z ideą powieści. Inna dusza
2: znalazła się w finale Nike, inna dusza dała Ci. A chyba nie
3: była finale, nie jestem pewien.
2: W 14 na pewno była. W tej takim pierwszej szerokiej liście, inna dusza dała Ci paszport polityki. Dobrze mówię? Tak. Tak, paszport polityki. Poczułeś ulgę? To znaczy, po... roz- Tak, tak. Nie chodzi o finanse, ale tak, to jest dobry kierunek. Dobrze, że od. Wiesz, no, sobie. jak
3: ci dają ten paszport polityki, to znaczy, że raczej zrobiłeś coś dobrego, a nie złego. I na dusza ma swoje wady, ale, ale nie jest na pewno złą książką. No, natomiast, wiesz, ja dobiegałem wtedy, dobiegałem 40 jeżeli Nie, nie byłem jeszcze 40 lat, miałem 38 lat. Te multum, niepo, multum książek na koncie, z których połowa jest niepotrzebna. I wiesz, to jest ten moment, w którym już dużo zainwestowałeś, już masz z tego coś, ale nie nie patrzysz bezpiecznie w przyszłość. Ciągle wiesz, ten moment, czy się uda, czy nie uda. Prawda? I Paszport Polityki powiedział, że wyszło. i rzeczywiście wyszło, bo bo moje życie się zmieniło. I tu nie nie ma co ukrywać. I może to też jest jakaś lekcja, otóż w Polsce jest... Dokonuje się jednak coś takiego jak pasowanie na pisarza, to znaczy przychodzą mądrzy ludzie, którzy się na literaturze znają i mówią, ten to u mi, u mi piszu, nie? ten to piszu, dobrze piszu, a ta to nie piszu, a ten, a to może kiedyś będzie piszu, ale teraz to ledwo piszu. I tak jest, prawda? E, I ci ludzie przyznają nagrody literackie, e, piszą opiniotwórcze recenzje, e, 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 bardzo rzadziej decyduje o grantach. Głównie chodzi o świat nagród literackich. Jak ci dadzą taką nagrodę, to zostajesz w jakiś sposób mianowany na pisarza.
2: Wchodzisz w obieg, zapraszają cię na festiwale. No,
3: no, no, ale przede wszystkim, wiesz, ludzie, którzy, masa ludzi czyta z takiego właśnie klucza, prawda? I to też buduje twoją, twoją renomę, prawda? I... Jak masz tę tą, tą nagrodę i ludzie wiedzą, że ty piszu, dobrze piszesz, to też przychodzą, nie wiem, z filmu, z telewizji takie, takie różne, różne rzeczy się za, zaczynają dziać, prawda? I ja tego potrzebowałem, i e, 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 to mi dał akurat paszport polityki, dlatego właściwie wszystkie nagrody literackie teraz mogą być w czterech literach. I to jest te fajne. Bo się żadną nie przejmuję.
2: Mówisz o tym, że często to podkreślasz, mówiłeś o tym u nas w lipcu, w wielu wywiadach z tobą można właśnie trafić na tą taką szczerość niespotykaną, kiedy mówisz kilka książek ze ze swojej bibliografii bym wyrzucił, jest kilka jest niepotrzebnych. Dzisiaj powiedziałeś piszcie mniej, bardziej szanujcie możliwość publikacji, a z drugiej strony to jest takie bardzo w kontrze do tego, co widzimy na rynku literackim, w kontrze do tego, co robią pisarze, tak, bo teraz nagle Pisarze boją się trochę, nie mówimy tu o mrozie w tak? przy, 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 takich przypadkach, powiedzmy bardzo skrajnych, ale jednak jest takie ślienie, żeby co roku wydawać książkę, żeby nie wypać, broń Boże, z tego obiegu. Z obiegu literackiego, z obiegu recenzenckiego, co roku musi Michał Nogaj zaprosić, trzeba się pojawić w TOK trzeba się no, pojawić no, 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 tak. na afiszu w Polityce, Justyna Stobolewska, bądź ktoś inny musi napisać recenzję. E, pisarze się tego boją,
3: a ty nagle mówisz, że... Nie. Ale wiesz, ale ja też jestem kuty na cztery nogi. I wiesz, chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że moje wszystkie książki były szczere i pisane z serca. I największym wysiłkiem, jakim mogłem napisać, nawet te, których teraz nie lubię i które uważam za nieudane, to nie jest tak, że, usiłowa- że pokpiłem sprawę. To nie. I wiesz, ale odnośnie tego, co pytasz, oczywiście tak jest. Ja od tego lęku nie jestem wolny. Na szczęście rynek literacki zna coś takiego jak międzyksiążka. Międzyksiążki to są zbiory publikowanych wcześniej opowiadań, mój ukaże się w przyszłym roku, zbiory ferietonów, wpisów z bloga, dzienniki, recenzje filmowe, nie wiem, tweety, zdjęcia kochanki, co tam kto ma, to wkłada w okładki i wrzuca między powieściami. To jest międzyksiążka. Ja boją na przykład między książką są rzeczy utracone. Uważam, że zresztą, zresztą to jest majsteryk międzyksiążkowy, bo wydałem tam swojego bloga, wy, wyimki z 10 lat, czyli wydałem swój dziennik i udało mi się to zrobić tak, że nikt się nie połapał, że to jest dziennik i nie było beki. Bo jednak koło, koło 40 wy, wydawać dziennik to jest obcia, ja nie miałem, co, co wypuścić, a międzyksiążka była potrzebna. Rozumieją mnie Państwo, tak, se, tak też się szyje. I, i są ludzie, którzy bardzo nie lubią między książek, a ja uważam, że to jest, nie, nie jest nic złego, jeżeli oczywiście międzyksiążka nie udaje prawdziwej powieści. Nie?
2: Jacek Danel wydał dziennik w tym samym roku zresztą, tak, kiedy ja... twój dobry kolega Szczepan tak. Twardo. No i przyjechali I dostało. Dostało, mi się dostało, im się im się a ja wydałem
3: dziennik, im się nie dostało.
2: Ale pozwolę sobie... A teraz mogę że, o tym
3: mówić, że nikt tej książki nie pamięta. Że w
2: twoim wypadku jest to bardzo szczere, bo jednak ten twój dziennik internetowy blog z głowy, jeżeli dobrze pamiętam, on funkcjonuje 20 lat. No jeszcze pamiętam w, takim 15. Starym, w tym starym nie, wydaniu, nie, kiedy nie. czarne tło było i biały tekst. Jeszcze później.
3: Nie, nie, ja to chcę zamknąć, tylko nie umiem.
2: Ale właśnie, chciałem się zapytać... Z jednej strony to jest zaskakujące. Wiele osób, które zaczynało w blogosferze, tak, pisało blogi, nawet nie pisarze, ale w ogóle, już z tego zrezygnowało. Domeny, chyba jedna z bardziej kultowych blogów, agorowy został zlikwidowany. Chyba Onet też się pożegnał albo ma zamiar... A za... ja ciągle idzie, ja tam mam bloga. I to jest w sumie blog dziennik i to cały czas funkcjonuje. Się z... Chciałem zapytać... Po cholerę. Znaczy mógłbyś to jednocześnie pisać na Facebooku, gdzie też w mediach społecznościowych funkcjonujesz? To jest Mógłbym. Ja mam w ogóle dyscyplina ten, pisarska? Ten, nie, to jest ci potrzebne warsztatowo? E,
3: nie, to jest idiotyzm. To jest idiotyzm, bo mam coś takiego, że jak czegoś e, e, coś zacznę, to nie bardzo mimo skończyć. Prawda? I kiedy następnym razem e, e, pomyślę o skasowaniu bloga, bo mi się przypomni ten tutaj taki nieśmiały płaszcz z mojej lewej strony, że, że jednak nie. E, z blogiem jest problem inny, bo jak gdyby sens mojego życia w międzyczasie przeniósł się, się do świata, którego nie chcę upubliczniać. Ja na przykład mam rodzinę, prawda? Bardzo długo nie miałem właśnie cały czas mojego blogowania to są czasy życia albo samotnego, albo życia w jakimś bardzo partnerskim związku, ale z dziećmi bez czegoś w związku z tym co, jak gdyby ten świat rodzinny i, i, i radości, i trosk to jest rzecz, którą ja nie chcę upubliczniać, to no nie dlatego, że się wstydzę, ale że się boję, żeby z tego jakiegoś nieszczęścia nie było, rozumiem. Nie? E, e, więc kiedy więc jest straszny kłopot z pisaniem bloga, jeżeli nie jesteś w stanie jednocześnie pisać o wszystkim, co jest dla ciebie ważne, albo prawie wszystkim, nie? I, I dlatego z tym blogiem albo się męczę, albo zastanawiam się, jak go zamknąć. On go dawno zamknął, tylko nie, jak gdyby zacząłem jest skończyć. I z tego też powodu nie wrzucam go na feja, bo.. Bo właściwie dlaczego? Dla lajków ja i tak mam dużo lajków, nie? Moje wpisy blogowe nie mają prawie w ogóle czarny lajków. Czarny coaching. A czarny coaching. <laughs> Okej.
2: Okay. Um. Była mowa tutaj o tych wpływowych osobach ze świata literatury, który, którzy gdzieś tam mianują inne osoby na pisarzy. Jedna z takich osób niewątpliwie jurorka w jest Grudu, Bolewska. kilka ładnych lat temu napisała taki felieton, tekst artykuł w Polityce, Gang Czworga. Orbitowski, Szczepan Twardok, Jakub Żulczyk, Witzostak. Ja bym do tej grupy jeszcze dodał chyba ważnego, czy to już padało to nazwisko w twoim życiu i twojego znajomego Jacka Dukaja. Z Dukajem i Szostakiem mieliście bodajże taką rubrykę na Onecie, były wasze dyskusje. Tak, też głupia, ale potworna. Ale... Widać w tym tekście Soboleckiej taką potrzebę napisania o tym, że mamy w tym momencie pokolenia literackie, są jakieś formacje. To pewnie było naciągane patrząc na to jak bardzo się różnicie pisarsko, ale jednocześnie miała dużo racji w tym wspieracie się. Tak. Pojawia się książka jednego z was, inni ją promują swoimi kanałami, chociażby w mediach społecznościowych. Wspominacie, że gdzieś się radzicie, wspominacie, że
3: z Fardochem to chyba
2: nawet to... o wspólnych tatuażach jakoś gdzieś tam przebunkujecie. O co chodzi? Ile jest osób w tej grupie? Ilu pisarzy? Jest w jakiejś takiej bliższej relacji? Znaczy, o co w tym chodzi?
3: Wiesz co? Czy poczujesz się bardzo rozczarowany, jak ci powiem, że tak naprawdę nie ma żadnej grupy. Ja to podejrzewam, ale znaczy, między znaczy relacje między wami są? relacje są i są relacje e, przyjacielskie, e, serdeczne, Nie Powiedziałeś, że Dukaj cię wprosił do literackiego, Znaczy, sporo? Dukaja bym w ogóle w tę grupę nie ładował. E, e, z tego powodu, że e, chyba chciał w ogóle nie zna z Rzuczykiem, zacznijmy od tego. E, a Jacek Dukaj, chociaż jest ode mnie starszy o, o parę latek, przynależy do innego Rok? Pokoleń, nie, nie, ze 3-4, ale, ale on przynależy do wyższego pokolenia literackiego. On przynależy do tego pokolenia, co Stasiuk, co Pilch, bo debiutował wcześniej.
2: Jako 15 lat.
3: Tak, no nieważne, ale książkę, wiesz, książki miał w latach 90. ja nie miałem, prawda? Wtedy kiedy, czyli, czyli on jest do tego pokolenia normalnie 50-60-latków przynależy, prawda? Ja bym tutaj Kubę Małeckiego może wrzucił, bo mhm. też także po kumperskiej relacji. I my się znamy, my się. Lubimy, ale nie ma czego... Ja właściwie mam. Zastanawiam się, kiedy byśmy się na przykład we czterech widzieli. I wydaje mi się, że to był par... ostatni raz parę lat temu Mellera. Co nie znaczy, że my się nie widujemy, ale widujemy się w podgrupach. W drugim się na Tak. Widujemy się w podgrupach i. Mamy do siebie chyba wszyscy we czterech taką krzyżującą się sympatię. To znaczy, że ciepło myślimy o sobie i ciepło o swoim pisaniu. I, i wiesz, i ja na przykład jestem bardzo bardzo blisko ze Szczepanem Twardochem dalej. No. Jeździmy razem z dzieci, naszymi dziećmi na wakacje i, i to jest super. A jak na przykład przebiega w tym momencie relacja Twardocha z czy to po prostu nie wiem. Nie mam pojęcia, nie? To tak nie działa.
2: E, powoli, nie powoli, minęła godzina mniej więcej od kiedy rozmawiamy, więc to chyba ten najwyższa pora, żeby przekazać głos publiczności, jeżeli oczywiście są pytania. Tam gdzieś wiem, że na sali jest mikrofon, więc jeżeli ktoś chce zadać pytanie Łukaszowi Orbitowskiemu, wystarczy, że podniesie rękę.
3: I ja naciśnię przycisk.
2: Jeżeli będzie wyłączony mikrofon, ale nie ma nikogo na razie, okej. Okay. Ja mam jeszcze kilka pytań i jest taki ciekawy moment w twojej biografii. i Myślę, że też istotny i w ogóle nie piję do kwestii finansowych, ale zacząłeś pojawiać się w telewizji nie jako gość zapraszany, tylko zacząłeś prowadzić swoje programy. To był 2006, 2000, końcówka nie, 2016, 2016 16, tak. 16, czy 15? chyba kon, początek 16. Dostałeś propozycję, twoja działalność publicystyczna, o której mówiliśmy została poszerzona już nie tylko z, na piśmie zaczą, z, by funkcjonowałeś, bo jeszcze wcześniej współpracowałeś z wyborczą. Tak. Ja dalej mi się,
3: znaczy dawno nie pisałem, ale czasem mi się zdarza coś dla nich zrobić. Tak. W
2: świątecznej często pojawiały się twoje teksty e, w tym dodatku weekendowym wydaniu, ale rok 16 dostajesz propozycję prowadzenia programu w TV TVP Kultura. Tak. E, wczoraj kilka dni temu pojawił się taki tekst e, z krytyki politycznej e, pokazujący trochę co się dzieje w kulturze, do czasów dobrej zmiany, 16 rok to było trochę inaczej, ale to są drażliwe kwestie dla wielu nie, osób, ale dla mnie. miałeś opory, żeby wchodzić do co już by nie mówić wówczas pisowskiej telewizji?
3: Absolutnie żadnych. Z tego względu, że dla mnie jakąś taką osobą, która mnie zaprosiła i która mnie jak gdyby, uwiarygodniła ten cały interes, był Mateusz Matyczkowicz, o, o którym mam raczej dobre zdanie i z tego co zauważyłem to nie tylko ja, prawda? Znaczy ja rozumiem doskonale postawę odwrócenia się od mediów, prawda? To znaczy, bo zgadzam się, że w pracy dla dużego koncernu medialnego, czy TVP, czy jak się nazywa ta firma Soma TVM, czy ITI, ITI czy dla Polsatu, czy nie wiem, czy dla jakiejś dużej grupy innej medialnej, to jest w ogóle coś śliskiego. Nie? Że to jest jak gdyby, oddajesz e, e, część siebie e, mocom, które niekoniecznie chcą dobra twojego i świata. Prawda? I to jest jakiś problem. Natomiast z tym, że to jest akurat telewizja związana z obecną władzą nie miałem absolutnie absolutnie żadnego problemu. Pamiętam, jak się Świetlicki na mnie o to obruszył, to mu się go zapytałem, a jak był Podkwiatkowski? Rozumiem. I może to jest też kwestia tego, że ja nie mam ani żadnych nacisków ze strony władz telewizji, właściwie nie bywam na Weronicza i robię małe programy kulturalne, to znaczy nie wpuszczam bieżącej polityki, bieżącej pyskówki do mojego studia
2: telewizyjnego. O, tak. Ale z drugiej strony są takie sytuacje, kiedy W tym TVP kultura, która podejrzewam, że jeżeli byśmy spojrzeli tylko na warstwę artystyczną, przeżywa chyba jeden z lepszych okresów swoich świetne filmy są puszczane. Zresztą o to chodzi, prawda? To samo można powiedzieć o radiowej trójce, gdzie z jednej strony Paweł Sołtys był u nas ostatnio o tym rozmawiał, że świetna muzyka jest puszczana, ale między tą muzyką to jednak króluje chociażby twój znajomy z fantastyki, no i fantastyki Rafał Zienkiewicz, który się pojawia jako. Y- komentator. W TVP Kultura tego jest mniej, ale pojawia się na przykład y- redaktor y- Masłoń, który swego czasu bardzo mocno taki, wzrugał taki stary, stary,
3: stary, stary chłop, nie? Jest taki. Z kotem? No nie wiem, to taki, nie, z, taki, taki z brodą. U, u-, u-, u- tego faceta taki grzyb trochę, tak? No jest taki, ale wiesz... Y- jest kilku a- 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 takich. Ale na... Ale wiesz,
2: nie, chodzi mi o to, czy nie czujesz tego, że trochę z tej fajnej kultury, która w Tvp: kultura się pojawia, robi się taki listek figowy, który ma przykryć to. Ty, kurczę, no, ostatnio oglądałem jakąś debatę w Tvp: gdzie było trzech polityków Solidarnej Polski, Spisu i Polski Razem Gowina, czyli trzech polityków. Grupowania rządzącego udawali pluralizm.
3: Wiesz co, włączyłem sobie ostatnio TVP-Info i byli tam goście z PO. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak jeszcze niekoniecznie mówię. Znaczy jakby propagandowy charakter TVP-Info nie ulega w ogóle kwestii, to, to, się, to, się, to się dzieje. Zresztą telewizja publiczna nie od, nie od paru lat przejawia cechy propagandowe. Natomiast mówiąc szczerze, zobaczymy, co będzie po wyborach. Które zostaną wygrane, jak sądzę, przez Prawo i Sprawiedliwość? I jak wtedy w sytuacji utrwalonej władzy przebiegnie zarządzanie? Ja się tego dowiem, ponieważ wiesz, dla mnie punktem odniesienia jest mój własny program. Do tej pory mi się nikt niego nie wpieprza. W związku z tym jest ok. A, a czy tak będzie zawsze? No, mam nadzieję, ale jeżeli. Znaczy koniec niezależności mojego programu będzie końcem programu w ogóle, po prostu.
2: Ktoś już się może ośmielił? Są jakieś pytania?
1: Ja bym chciała zadać pytanie. Proszę bardzo. A propos zmian wydawców, bo to jest bardzo ciekawy fenomen w Polsce, wydawcy kuszą, im lepiej autor się sprzedaje, im więcej dostaje nagród, tym bardziej wydawcom zależy i są różne przepychanki też czasami między nimi. Kuszą zaliczkami, kuszą promocją też ostatnio. A jak to jest z redaktorami? Jak to jest, bo pan zmieniał wydawców bardzo często, yy, czy ten element redaktorski się pojawił, a drugie pytanie jest, jak się współpracuje w takim razie z różnymi redaktorami, bo rozumiem, że nie jest to jeden stały. Yy, więc yy, yy,
3: pani nie do końca właściwie rozumie, bo ja do tych wszystkich wydawnictw jeżdżę z jedną redaktorką i partę, jak gdyby częścią dealu yy, i wzięcia Orbitowskiego jest też wzięcie Joasi Miki, która, yy, która redaguje moje książki. Tak to po prostu wygląda.
0: To
1: jest fantastyczna wiadomość dla wszystkich redaktorów.
2: To znaczy raczej nie, bo nikt inny chyba nie ma szansy na współpracę w Ale, ale orbitow- ja nie
3: wiem, czy radowa- redagowanie mnie to jest jakaś szczególna radość.
2: Są jeszcze pytania? Tak, tam się widzę, że jest ręka.
1: miałby pan, powiedzmy, jakiś kaprys albo, nie wiem,
2: zmieniłyby się trendy, miałby pan napisać
1: coś, czego pan nie pisze, o czym pan, w tej chwili by powiedział pan, na przykład, że tego i tego w życiu bym nie napisał. Jakieś takie najbardziej odjechane pomysł.
3: Ale wie pan co, no, problem polega na tym, że jeżeli czegoś bym nie napisał, to tego nie napisze. Prawda? E, e, pamiętam, jak 10 lat temu posadzono mnie przed prezesem jednego z poważniejszych wydawnictw w Polsce. Facet był bardzo prezesowski, było tam pani Halinko koniaku dla pana, biurko z ciężkiego drewna, biblioteczka za tym panem, karawki, takie rzeczy, prezes tłuściutki się mnie zapytał, panie Łukaszu, czy napisze mi pan polski kod Leonardo da Vinci? Ja mu odpowiedziałem nie. I on się tak, tak zrobił. Ja bym się chciał wiedzieć, co ja bo nie umiem. To znaczy, jeżeli bym nie umiał czegoś napisać, to bym tego nie zrobił, ale pamiętam, jak głos inną duszą, że Sekielski, to znaczy nie, nie Tomek Sekielski, przepraszam, ludzie Tomka Sekielskiego ją ode mnie trochę wymęczyli, bo ja nie chciałem tego robić i tak długo zbywałem ich telefony i maile, że musiałem zacząć myśleć o tej książki i stwierdziłem, że jednak chcę ją opisać.
2: Są jeszcze pytania? Tutaj, okej, to ja podam mikrofon.
3: Łukasz, u starym fandomowym zwyczajem pozwolę sobie powiedzieć do ciebie po
2: imieniu. Oczywiście. Słuchaj, jak oceniasz obecną kondycję polskiego horroru? Bo z jednej strony mamy nowe premiery. Mamy książki, czy to Dardy, czy to Wojtka Guni, mamy pojawiające się nagrody, między innymi Nagrodę Stefana Grabińskiego. Powiedziałeś, że jesteś cały czas odbiorcą tego
3: gatunku. E, tak, ale nie, nie czytam książek. I to jest problem. Nie potrafię na pewno kompetentnie odpowiedzieć na twoje pytanie, gdyż nie czytałem ani Dardy, ani Guni, ani właściwie... Nikt. Nikogo z aktualnych fantastów, ja nawet nie wiem, kim, wiem, że ostatnio pojawiła się na rynku powieść pod tytułem dwugłowy krokodyl, też polskiego autorstwa. I nie wiem, czy to jest ten kierunek, w którym To nie jest chyba ten horror, o który ja walczyłem, ale wiesz, obserwuję trochę zjawisko, może dlatego, że że mieszkam w Krakowie, gdzie jest kwason, a siedziba Stowarzyszenia Grabińskiego była przez jakiś czas urbaniukał na chacie, także coś tam wiem. I mi się wydaje, że horrorowcy autorzy literatury grozy robią sobie wielką krzywdę, budując jakieś koterie, jakiś wspólny ruch, prawda, właśnie z nagrodami, ze stronami, z jakimś forum, pewną gazetę by chcieli chcieć, na pewno mają wspólne koszulki, i tak dalej. Przecież kiedy myśmy z Jarkiem Urzędowiczem, z Kaskiem Kyrczem i Dawidem Kainem, i paroma jeszcze innymi facetami wymyślali polski horror, to myśmy się albo nie znali, albo znali bardzo słabo. Nie Nie było żadnej grupy, nie było żadnego ruchu, tylko paru gości, którzy kombinowali w podobnym kierunku. I nie zapominajmy też o jeszcze jednym, że każdy twórca gra na siebie. I w tym nie ma kompletnie nic złego, to znaczy sytuacja, w której pamiętam, Dokładnie pamiętam, jakby Kazek wiele lat temu, może niewiele, z pięć lat temu, siedem, zapytał czemu ja nie walczę o polski horror, prawda? Ja mu bardzo długo musiałem tłumaczyć, że mnie już tak naprawdę nie obchodzi polski horror, bo mnie mnie obchodzi to, to, żeby dobre książki w tym kraju były, prawda? I jak mi wyjdzie jedna dobra książka grozy, to ona mi starczy za całą scenę horroru i wszystkich gości, którzy tam próbują pisać coś o dwugłowych amigatorach. Liczy się jakość książki, a nie zjawisko o charakterze masowym, a wbrew temu, co tutaj mówiliśmy o koteriach i przyjaciołach pisania, to jest bardzo samotna przygoda i warto o tym pamiętać. Samotnicza. I już podaj.
0: Ja bym tak chciała się ogólnie zapytać, bo teraz jest e, taka wielka moda wśród e, bardzo młodych osób napisanie własnych książek. To jest, e, ja wydawanie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ja się zastanawiam nad jednym, bo najczęściej takie osoby mówią: one nie potrzebują redaktora, one nie potrzebują nikogo, bo o, ja potrzebują. Piszę ta, Jak pisze tak już dobrze, że już. Yy, Że już nie potrzebuję żadnych komentarzy do tego. Jak ktoś napisze o mnie coś złego, to to. on się myli. I co w ogóle o tym myślisz, O o tym zjawisku, że ci młodzi ludzie, bo część tych młodych ludzi, tak to prawda, oni zawsze byli młodzi ludzie, którzy pisali bardzo dobre książki. Ale co myślisz o tych ludziach, którzy idą za tym na tej fali? No to jest tym dwugłowym aligatorem, to mi się tylko z tym kojarzy. Z takim właśnie mówieniem, ja już jestem tak dobry, że ta książka mu. A często też się słyszy, że te książki są po prostu kupowane na przykład przez rodziców.
3: No wiesz, ale e, e, pamiętajmy o tym, że ludzie mają dwoje rodziców, co oznacza dwie książki: w najlepszym i trzecią dla ciała. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Żadnej książki nie pisze się samemu. Ja to piszę na, w podziękowaniach na końcu każdej mojej powieści od dłuższego czasu. Bo istnieje ogromna ilość ludzi, która przyczynia się do książki. I istnieją osoby, których wysiłek jest wymierny. Konsultanci, eksperci z których. Chyba, że młodzi autorzy grają się na, znają się równie dobrze na łowieniu ryb, fizyce kosmicznej i struganiu gwizdka. Nie? Może i tacy są, ale nie sądzę. Ja myślę, że, że jak się ktoś zna na fizyce kosmicznej, to gwizdka nie wystruga i jak potrzebuje tych dwóch rzeczy, to przyda się ktoś tutaj na struga gwizdki i mu o tym opowie. Dalej mamy e, pracę redaktorki, pracę korektorki opiekuna książki, kogoś, kto no to wszystko, wszystko dogląda. Przepraszam, kogoś, k- ktoś musi napisać okładkę na stronę tytułową. Przepraszam, czy autor sobie też narysuje okładkę swojej książki w pamięci? Tak, I, a do tego jeszcze dochodzi ten niewymierny i bardzo istotny wkład ludzi w książce. To jest wkład partnera wkład rodziców, wkład bliskich, prawda, ludzi, którzy trwają przy wariacie, który, który pisze i odejmują mu wysiłku. Nie ma czegoś takiego jak samodzielne pisane, pisanie książki. Znaczy, można, może wiersz można tak napisać, okej, okay, ale, ale nie powieść. A też należy chyba pamiętać o tym, że od powtarzania sobie jestem mądry, jestem mądry, jestem mądry, to raczej nie zmądrzenie. To życie weryfikuje, kto jest mądry, a kto nie. A jaki autor jest mądry? Taki, który do, 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 do czytelników i ma, prawda? To jest kryterium mądrości autora.
2: To bardzo fajne, co powiedziałeś, bo rzadko kiedy się zdarza, że pisarze, osoby piszące e, pamiętają na końcu o tych, o tych wszystkich osobach, o redaktorach, korektorach i tak dalej, którzy ich wspierają. A skoro jesteśmy przy pracy redakcyjnej, e, to by się zdarzyło redagować książki. Znasz, tak. tak jest. Fatalny <laughs> Znasz książkę Zmierzch.
3: Tak, tak, a tak. To prawda, ja nie tylko zredagowałem wszystkie tomy Zmierzchu, ale byłem człowiekiem, który Zmierzch w ogóle w Polsce wymyślił. Co było jednak pewną sztuką, bo książka Stephanie Meyer przyjechała do wydawcy Dolnośląskiego jako prebuk, to znaczy, ona była jeszcze chyba przed amerykańskim wydaniem i mi się wydało to. Tak naiwne i głupie, że zasugerowałem kup, to i to kupili. Także w jakiś sposób, bo o, 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 nim odniosłem własny sukces wydawniczy, to byłem architektem cudzego. Ale
2: kontrakt jakoś ci pozwala czerpać? Tam nie, 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 brak. nie, ja
3: po prostu dostałem stówkę za recenzję wewnętrzną. Cały mój sukces.
2: Okej, okay. są jeszcze pytania?
1: Tak, już podaj mi. Dzięki, ja chciałem powiedzieć, że ten gang pisarzy działa, bo ja na przykład natknąłem się na ciebie czytając Fardoha i tam on dużo przemyca ciebie i gdzieś tam przyszedłem i super, więc rzeczywiście się wspieracie, ale ja chciałem zapytać o twoje alter ego czarnego kołcza i jak do tego doszedłeś? Czy to jest po prostu, wynika z twojego naturalnego gawędziarstwa? Jak mówisz, czy z jakiejś większej potrzeby sprzeciwu do tej kultury sky's the limit? E,
3: znaczy nie, Niewątpliwie, e, e, niewątpliwie e, e, czarny kołcz jest emanacją e, e, mojego pesymizmu i mizantropii. To, to nie ulega wątpliwości, ale też jest dowcipem. To znaczy nie jestem czarnym coachem i gdybym, gdybym teraz się w to zaczynał bawić, to nadałbym mu jakieś inne imię. Bo jednak bardzo często ludzie dosłownie myślą, że to jest wszystko całkiem na serio. Są odcinki czarnego coacha bardziej na serio, są już całkiem dowcipne. I, i natomiast to, ja, ja się w czarnym coachu nie, nie, nie zawieram cały. O, o tak. A skąd to się wzięło znowu z potrze... znowu jak wszystko chyba trochę z potrzeby bardzo z potrzeby serca ale też też koniunkturalnie troszeczkę bo chciałem zrobić jakiś dowcip jakiś numer a ja strasznie nie lubię jak ktoś bierze ludzką duszę ludzką psychę jak to zwał to jak zwał wchodzi w ten świat marzeń emocji traum lęków Wchodzi i e, będąc kuglarzem, nachorem bawi się w doktora. Nie lubię właśnie tych wszystkich trenerów, e, siły osobistej, coachów. Nie, nie u, u, uważam, że to są po prostu, e, 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 bo no i tyle. E, e, I i i sobie, czy znaczy, znaczy może na, na pewno tam jest, no powiedzmy, 10% szczerych coachów, którzy nawet coś tam komuś pomogą, prawda? No, może bez przesady, ale jak na przykład idziesz, idziesz do dentysty, to on ci w 90 przypadkach dobrze ten zrobi, a w 10 źle, a tu jest na odwrót. Nie, nie ma na tym żadnej kontroli. To są tacy czarodzieje, iluzjoniści, no wiesz, no. Świadkowie Jehowy nie mogą zgarnąć wszystkich potrzebujących, no to dla, 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 dla reszty, co się na to nie łapią, wymyśli kołczy. Jeżeli to jest jakiś świat Jehowy, dobrze, przepraszam. Ale o co mi chodzi? A, a, więc chciałem jakaś tutaj się z tym posprzeczać i podroczyć i pośpiać. A z, z drugiej strony poszukiwałem czegoś, co rozkula mi społecznościówki. Bo a, nie chciałem płacić za zasięgi. Nawet nie dlatego, że jestem skąpy, tylko dlatego, że to widać, prawda? Jeżeli ktoś na przykład chce nawiązać tą współpracę reklamową, to widzi, że masz kupione zasięgi, po a moje zasięgi na społecznościówkach są, są uciłane jak kalwaryjskie grosiki. A jednocześnie daję na tych swoich społecznościach własny kontent. Mam bardzo mało udostępnianych, nie wiem, memów takich rzeczy. Jakieś 80% rzeczy, które wrzucam, to są teksty, które ja napisałem, zdjęcia, które ja zrobiłem. A czasem wrzucę jakąś piosenkę albo trailer do gry, bo się jaram. Nie Od tego też jest fajny. Potrzebowałem czegoś, co będzie miało jakąś stałą formę, pomoże e, mi zwiększyć zasięgi, a przy okazji będzie czymś fajnym i będzie ludzi jarać. Tak powstał czarny coach który oczywiście się rozrósł w sposób, który trochę jest dla mnie nieprzewidywalny. Kodż dzisiaj domknął swój pierwszy kontrakt reklamowy na festiwal Sakrum Profanum. Ludzie z krakowskiego biura festiwalowego przyszli do mnie i zapłacili im pieniądze, żeby czarny kołż lżył ich festiwal. Dobra, nie? Więc, więc porobiłem sobie jaja. Natomiast z jest pewnego rodzaju problem, tak generalnie, co czułem, musząc chociażby nagrać co tydzień, tydzień w tydzień, tydzień yy, odcinek, że to jest jednak y, trochę jak Benny Hill, nie? Albo jak alo-alo. To znaczy y, bardzo. Y, Spektrum dowcipu jest dosyć wąskie. Skala żartu to jest pół oktawy, prawda? To jest tak naprawdę znowu to, co było z moim horrorem. Jeden żart opowiadany na różne sposoby, a zresztą ja już mam takie poczucie, że tego coacha, będę ciągnął, bo ludzie to lubią, to jest tak naprawdę śmieszne, e, e, bo mnie to czasem cieszy. No i, i tak to jest z tym coachem.
2: Prawie półtora godziny rozmawiamy, to już tylko na samotni koniec... Z tego, co mówisz, wydaje się, że te media społecznościowe swoje zasięgi, swoją popularność w mediach społecznościowych budujesz bardzo świadomie. Robisz to sam? Robisz to ucząc się, czy ktoś ja ci właściwie pomaga? Właściwie wszystko
3: robię sam. To jest mój, mój straszny problem, bo y, 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 mam świadomość, że powinienem już przestać funkcjonować samodzielnie. To znaczy mieć bo to jest
2: mój... czasochłonne, to jest strasznie czasochłonne. Nie no, bez
3: przesady, <śmiech> nie no ja wrzucę jeden post dziennie najczęściej i to, i to nie dzień. Yy... Instagram jeszcze rzadziej. Cołcze są nagrywane maksymalnie na czwartym takeu, to znaczy, a bardzo wiele odcinków poszło od pierwszego. Nagranie czarnego kołcza to jest 10 minut max, prawda? Natomiast być może by mi się przydało ktoś, kto rozumie te media lepiej, bo ja ich nie rozumiem. Ja długo nie rozumiem na przykład, jak działa hashtag, prawda? Po co dawać te pierdoły z tym takim dziwnym znaczkiem? No teraz już nie ma, ale dalej ich daje mało, bo. Bo mi się nie chcę ich wpisywać. Rozumiesz mnie? I To, to kuleje, to kuleje. Bo jest społecznościówki kuleją, ale wiesz, w ogóle. M, m, te, nie wiem, ja mam wrażenie, że ja na kreskówkach czasem jest tak, że wiruś Kojot czy ktoś taki pomija taką łódką, nie? I to zmianą wiaterek w żagierek, jakoś mu to idzie, ale. Nagle się robi dziurawnie, no to łapkę przy, przy, przykleja. Nie? Druga dziura, to nogę, prawda? Czwarta, nosem, ogonem, kurde blokuje, i tak. I, i tak roz, rozkraczony w płynie, zatykając dziury tam, gdzie najbardziej się wylewa i to jest to ja.
2: To mi, tylko wypada mi przypomnieć, że jak będziesz już na Instagramie, to hashtag wrocławski dom literatury może być bez polskich znaków. Proszę Państwa, Łukasz Orbitowski był naszym gościem. Dziękuję tam są państwu. książki. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, może nabyć. Bardzo, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję ślicznie Państwu za liczne przybycie. Dziękuję też, też tym, którzy już wyszli. Autor oczywiście tu zostaje. że ktoś ma książki,
2: zapraszamy. Pewnie z chęcią się podpisze.